0: Wenn du zehn Menschen fragst und sie in die gleiche Situation packst und fragst danach, hey, wie hast du das empfunden, wirst du sehr wahrscheinlich zehn unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Es gibt Menschen, die vielleicht super gestresst waren, andere, die sehr entspannt waren. Die anderen sagen, hey, das war ganz neutral. Und das ist ganz normal, denn wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht in unserem Leben und wir alle haben unterschiedliche Bewertungen und Bedeutungen auf diese Sachen gegeben. Und durch diese Bewertungen und Bedeutungen haben wir auch natürlich andere Reaktionen. Und genauso ist es so wichtig zu verstehen, dass Stress absolut subjektiv ist und dass du deinen Stress kreierst und durch deine Erfahrungen in deinem Leben, durch deine Wahrnehmung und durch deine Erlebnisse geprägt hast. Stress, Stress, Stress. Ja, Stress macht alt, dumm, dumm. Und hässlich. Das hat ein guter Freund und Trainer immer wieder gesagt und ich glaube, er hat verdammt recht damit. Wir wissen ja heutzutage, dass nicht nur Krankheiten, sondern auch viele, viele andere Sachen dadurch entstehen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du dir bewusst machst, was genau wirklich der Auslöser für Stress ist und wie du ihn verändern kannst. Und genau darüber sprechen wir heute in der heutigen Folge, deshalb herzlich willkommen hier im Deeper Shit Podcast und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich würde sagen, wir starten direkt rein in diese neue Folge und los geht's. Bevor wir jetzt gleich tiefer einsteigen, möchte ich mit dir erstmal darüber sprechen, was ist denn Stress überhaupt? Denn damit wir wissen, wie wir etwas verändern können, sollten wir erstmal verstehen, was es überhaupt ist. Ich glaube, dass die meisten Menschen eine sehr verdrehte oder spezielle Vorstellung davon haben, was Stress eigentlich bedeutet und dass es schon fast normal ist für die meisten. Die sagen, ja man ist halt gestresst, das ist halt so der Alltag und das ist halt irgendwie normal. Ne? Das ist schon wie eine Art Volkskrankheit und da wird es eigentlich meistens so abgehakt. Doch das Spannende ist, dass es eigentlich super viele verschiedene Arten von Stress gibt. Und die gängigsten drei, die wir kennen... Die möchte ich erstmal kurz mit dir durchgehen, damit du erstmal ein Verständnis dafür bekommst, was genau der Unterschied ist. Also Stress Nummer eins oder die Variante Nummer eins ist physischer Stress. Physischer Stress ist zum Beispiel immer, wenn du irgendwo hinfällst, wenn du mit dem Fahrrad fährst und stürzt und auf dein Knie fällst, dann tut das Knie weh. Ich glaube, das ist uns allen schon mal passiert, entweder als Kind oder auch als Erwachsener. Und immer wenn das passiert, dann haben wir physischen Stress. Denn wenn du auf irgendeine Betonplatte fällst und dein Knie dir demolierst, und dadurch Schmerzen entsteht, dann ist in dem Moment Stress in deinem Körper und das Spannende ist, was passiert? Der Körper fängt sofort an, Reparaturmechanismen in Gang zu setzen, damit die Schwellung oder das, was da passiert ist, wieder heilen kann. Also Stress führt auch dazu, kannst du gleich mal mitnehmen, dass dementsprechend auch Heilung aktiviert wird, in gewissen Maßen. Der zweite Punkt oder die zweite Art von Stress ist chemischer Stress. Chemischer Stress ist zum Beispiel durch Bakterien ausgelöst, durch Viren ausgelöst, durch verschiedene Arten von Chemikalien. Ne? Wenn du zum Beispiel in irgendeinem Labor wohnst oder neben irgendeinem riesengroßen Industrieschornstein, ne? dann bist du vielleicht Chemikalien ausgesetzt. Das heißt, es kann chemischer Stress in deinem Körper entstehen, aber auch durch Infektionen oder durch andere Sachen ist der Körper manchmal chemisch gestresst. Und jetzt kommen wir natürlich zum spannenden Bereich, den die meisten Menschen, über den auch die meisten Menschen sprechen, und das ist Emotionaler Stress. Emotionaler Stress ist die Grundwurzel wahrscheinlich von den meisten Erkrankungen, von den meisten Symptomen und Beschwerden, die wir kennen und wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten Menschen in ihrem Leben nicht wirklich vorankommen oder etwas verändern, weil sie einfach ständig gestresst sind. Und genau darüber möchte ich mit dir am meisten oder tiefer nochmal sprechen, weil ja über Fahrradstürze oder Chemikale in der Luft, da können wir vielleicht in einem anderen Video drüber sprechen. Doch jetzt ist es wichtig, dass du erstmal verstehst, was genau ist denn eigentlich emotionaler Stress. Und guck mal in der Tierwelt, wenn du dir ein Tier anschaust, egal ob es jetzt eine Gazelle ist oder ein Affe ist oder irgendein anderes Tier, diese Tiere empfinden auch Stress, genau wie wir Menschen. Das Spannende ist, dass dieser Stress ja dazu dient, für eine entscheidende Sache und zwar, er hilft uns meistens zu überleben. Das bedeutet, wenn du in der Situation sind, wenn du sagst, du bist jetzt eine Gazelle und du möchtest überleben, dann bist du gerade irgendwo auf der Weide und dann frisst du ein bisschen Gras und plötzlich merkst du, oh scheiße, hinter mir wartet gerade irgendein Löwe auf mich, der mich jetzt gleich anfallen will, dann ist es vielleicht gut, ein bisschen Stress zu empfinden, wegzurennen und wirklich dafür zu sorgen, dass du äh, in Sicherheit kommst. Das heißt, in dem Moment hilft dir der Stress, weil in dem Moment Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol in deinen Körper gepumpt werden. Das sind die Stresshormone. Und dadurch, dass es in deinen Körper gepumpt wird, fängt dein Herz schneller anzuschlagen, deine Muskeln werden stärker, da kommt mehr Blut in deine Muskulatur. Warum? Damit du wegrennen kannst. Und in dem Moment sichert diese Reaktion wahrscheinlich dein Überleben. Hoffentlich. Also manche Gazellen werden auch gefressen, die anderen eben nicht. Und die, die das überleben, die eben sich in Sicherheit bringen können, die haben die Möglichkeit, danach wieder runterzufahren und zu entspannen. Genau das passiert nämlich bei den meisten Tieren, dass wenn sie aus dem Stress herausgekommen sind, wenn sie wieder in Sicherheit sind, wenn sie sehen, okay, die Gefahr ist vorüber, ich bin wieder bei meiner Herde, ich bin wieder vielleicht in der Höhle oder in meinem Versteck angekommen, in dem Moment setzt die Gegenreaktion ein und der Stress beruhigt sich wieder. Und das ist eigentlich eine normale Reaktion, die auch der Mensch hat. Der Mensch hat genau die gleiche Art, auf solche Situationen zu reagieren. Das haben wir in der Steinzeit auch, wenn wir gegen Mammuts gekämpft haben oder Säbelzahntiger oder was auch immer, haben wir genau die gleiche Reaktion gehabt. In dem Moment, wo wir in der Höhle waren, unser Feuer an war, wir wussten, hey, cool, ich habe überlebt, fährt der Körper wieder nach unten und entspannt sich. Das heißt, diese Reaktion ist ganz normal, ganz natürlich und findet bei jedem Menschen statt. Jetzt kommen wir zu dem einen entscheidenden Unterschied und das ist wahrscheinlich der größte Unterschied, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Und das ist der Unterschied, der hier vorne drin sitzt und zwar in deinem Frontallappen, ne? auch das, neu, das der jüngste Teil deines Gehirns, auch Neokortex genannt, ne? das steckt hier vorne drin. Und dieser Teil ist ganz besonders, denn dieser Teil hilft dir oder ermöglicht es dir zum Beispiel, klare Entscheidungen zu treffen, dich an Dinge zu erinnern, ähm, dir Gedanken zu machen über die Zukunft oder auch über die Vergangenheit. Das bedeutet, dieser Teil hilft dir, mit deiner Imagination, wie gesagt, auch klare Entscheidungen zu treffen. Und das ist super, super wichtig für uns Menschen. Denn ohne diesen Teil würden wir wahrscheinlich jetzt gerade nicht dieses Video hier oder ich würde diesen diesen Podcast nicht aufnehmen, äh, vielleicht diese diese Nachricht hier nicht an dich raussenden. Und am Ende würde wahrscheinlich viele Sachen nicht stattfinden, die wir gerade in dieser Welt haben. Deshalb, dieser Teil des Gehirns hat uns ermöglicht, überhaupt heute so zu leben, wie wir leben. Doch gleichzeitig hat er eine große Gefahr mit sich gebracht oder eine große Herausforderung. Und zwar die Herausforderung, dass dieser Teil, dadurch, dass er mit seinen Gedanken in die Vergangenheit gehen kann oder in die Zukunft, in der Lage ist, sich an Dinge zu erinnern, die passiert sind. Und natürlich lernen wir aus der Vergangenheit. Deshalb kann zum Beispiel ein Tier auch überleben, wenn es weiß, dass an dem Wasserloch, an dem es mal war, das letzte Mal der Löwe aufgetaucht ist und sagt, oh, das letzte Mal war ich genau dort, das war nicht gut, dann meide ich das vielleicht mal lieber. Das heißt, wir lernen natürlich aus unseren Fehlern oder wir lernen natürlich aus unseren Erfahrungen. Doch das Spannende ist, dass das Tier nicht in der Lage ist, jetzt an den Gedanken zu fassen, okay, oh, letzte Woche, da bin ich vor dem Löwen geflohen und das war so stressig und äh, jetzt bin ich aber froh, dass das vorbei ist, ja? sondern... Das Tier denkt nicht in diesen Varianten. Der Mensch ist in der Lage, mit den Gedanken in die Vergangenheit und in die Zukunft zu gehen. Und in dem Moment, wo das passiert, kann was sehr, sehr Spannendes passieren. Weil in dem Moment, wo du in die Vergangenheit gehst und dich an etwas erinnerst, was stressig ist, in dem Moment kann der Körper genau die gleichen Reaktionen produzieren, genau die gleichen Stresshormone hervorrufen und halt kann dich genau den gleichen Stress bringen, als wärst du gerade real in dieser Situation. Und das geht natürlich für die Zukunft ganz genauso. Deshalb gibt es Menschen, die so viel Angst haben vor der Zukunft oder so viel Sorge haben in der Zukunft, obwohl die Zukunft so gar nicht eingetreten ist. Und die Vergangenheit ist auch schon längst vorbei, doch wenn du dich ständig daran erinnerst, was passiert ist, dann holst du die gleichen Gefühle und die gleichen Gedanken und die gleichen Dinge wieder hervor, die genau in dieser Situation abgelaufen sind. Und ich kann dies hier stehen, ich kann auf meiner Couch sitzen oder ich kann gerade am Kochen sein und in dem Moment kommt ein Gedanke und der erinnert mich an eine Situation aus der Vergangenheit, die super stressig war und plötzlich empfinde ich genau den gleichen Stress, als wäre ich gerade damals in der Situation. Und da gibt es genug Untersuchungen von Wissenschaftlern, die das immer wieder geprüft haben, die Gemessungen gemacht haben vom Körper, was passiert, in welchen Situationen und die immer wieder gesehen haben, der Stress in dir oder das, was du aufrufst und kreierst in dem Moment, also was du wieder reaktivierst, ist genauso, als würde es gerade live passieren. Und das ist natürlich sehr wichtig zu wissen, wenn du dir zum Beispiel einen Film anschaust, wenn du dir die Nachrichten anschaust, wenn du irgendwelche Dinge dir reinziehst, dann musst du davon ausgehen, dass alles das, was du da siehst, Dinge in dir aktiviert und dass eigentlich genau in dem Moment das Gefühl oder dieser, dieser Zustand aktiviert wird, als würde das gerade real passieren. Bei manchen Menschen ist das noch krasser, wenn sie zum Beispiel so eine schlechte Filterung haben von den Informationen, die sie reinbekommen. Das heißt, die, die, man sagt zum Beispiel auch Menschen, die hochsensibel oder hochsensitiv sind. Und für die Menschen ist es noch schwieriger, das zu filtern. Das heißt, wenn die eine Nachricht sehen von irgendeinem Krieg oder von irgendeinem schlimmen Ereignis, dann ist es für die, als wären die gerade real dabei. Doch auch für uns Menschen, die vielleicht nicht hochsensitiv oder hochsensibel sind, ist es so, dass wir, wenn wir uns erinnern, Stress empfinden. Und das ist ziemlich verrückt. Stell dir mal vor, du sitzt auf deiner Couch und da kommt dieser Gedanke und plötzlich machst du Boom und du bist mittendrin. Und wir alle kennen das. Wir alle kennen Situationen, wo wir vielleicht auf dem Fahrrad sind oder gerade durch die Gegend laufen und plötzlich wird irgendetwas getriggert, du machst Boom und plötzlich bist du wie damals in der alten Situation. Da gibt es Menschen, die reagieren auch genau gleich wie in der damaligen Situation, fühlen sich genau gleich ähm, getriggert. Und schlussendlich, wenn man das auf biologischer Ebene sieht, bist du auch genau in der Situation. Und da kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Was macht Stress und wie entsteht Stress? Der entsteht durch Erfahrung, aber natürlich auch durch Trigger. Ein Trigger ist etwas wie so ein Knopf, der gedrückt wird. Stell dir mal vor, du hast so eine Maschine und äh, immer wenn du auf den Knopf drückst, dann arbeitet die Maschine, fängt die an und macht irgendwelche Geräusche und macht irgendwie, ne, wie so vielleicht ein lustiges Lied oder was sie spielt. Und dann hört es irgendwann wieder auf. Und wenn du den Knopf wieder drückst, dann beginnt das Lied wieder von vorne zu spielen. Und genauso musst du dir das vorstellen im Körper. Also wenn du in eine Situation kommst oder wenn du dich an eine Situation nur erinnerst oder einen Gedanken fast damit zu tun hast, ist es wie, als würdest du diesen Knopf drücken. Oder jemand anders sagt etwas zu dir oder macht eine Bemerkung oder du kommst mit irgendwas in Berührung und plötzlich wird der Knopf gedrückt. Und in dem Moment, wo der Knopf gedrückt wird, läuft das ganze Programm, die ganze Suppe von vorne ab. Und das ist der bekannte Trigger, über den wir immer sprechen oder über den Menschen sprechen, wenn sie sagen, ich bin getriggert, ich bin gestresst. Also wenn jemand sagt, er ist gestresst, kann man einfach nur sagen, da läuft gerade irgendein Programm, da hat wieder irgendjemand die Taste gedrückt, hat das Ding aktiviert und das alte Muster läuft wieder. Das Spannende ist ja, wenn du zehn Menschen fragst und sie in die gleiche Situation packst und fragst danach, hey, wie hast du das empfunden, wirst du sehr wahrscheinlich zehn unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Es gibt Menschen, die vielleicht super gestresst waren, andere, die sehr entspannt waren, die anderen sagen, hey, das war ganz neutral. Und das ist ganz normal, denn wir alle haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht in unserem Leben und wir alle haben unterschiedliche Bewertungen und Bedeutungen auf diese Sachen gegeben. Und durch diese Bewertungen und Bedeutungen haben wir auch natürlich andere Reaktionen. Und genau deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass Stress absolut subjektiv ist und dass du deinen Stress kreierst und durch deine Erfahrungen in deinem Leben, durch deine Wahrnehmung und durch deine Erlebnisse geprägt hast. Aber in dem Moment, wo du dir das bewusst machst, dann kannst du ja das Muster, was eigentlich dahinter steckt, identifizieren. Und da wird es super spannend. Denn um den Stress zu verändern dürfen wir eigentlich nur auf die Suche gehen, zu sagen, was genau ist denn eigentlich das Muster? Was ist denn das Programm? Denn wenn wir wissen, dass es ja immer nur eine, ein Abspulen von Dingen ist, die immer wieder stattfinden, dann dürfen wir ja nur eigentlich identifizieren, was genau läuft denn da? Was für ein Programm, was für ein Lied wird gespielt, wenn die Taste gedrückt wird? Und dieses Programm nennen wir die Stressanalyse oder die Stressquellenanalyse. Die Stressquellenanalyse dient dazu, dass du lernst... Mehr Bewusstsein über den Stressmuster zu bekommen. Und wenn du weißt, oder über das, was wir eben gesprochen haben, hast du schon verschiedene Elemente daraus gehört. Also es gibt immer einen Trigger, etwas, was quasi das System anfeuert, also ein, ein Auslöser für die Situation, die Taste. Es gibt immer eine Emotion, die in dem Moment stattfindet, also ein Gefühl, was in dir arbeitet. Für alle, die immer denken, ja, was ist denn der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion? Das ist ganz einfach. Guck mal, ein Gefühl, musst du dir vorstellen, ist einfach etwas, was in deinem Körper stattfindet. Das ist ein, eine Wahrnehmung in dir. Zum Beispiel, du merkst, oh, hier in meiner Brust oder in meinem Bauch oder in meinem Hals oder in meinem Kopf, da spüre ich etwas ist einfach nur eine Wahrnehmung von etwas was da passiert. In dem Moment, wo du aber eine Bedeutung gibst im Sinne von das ist Wut, das ist Ärger, das ist Frustration, das ist Trauer, das ist Verzweiflung. In dem Moment hängst du ein Etikett da dran. Das heißt, du machst aus der Wahrnehmung plötzlich eine ein äh, gibst du einen Namen. Und das ist die Emotion. Wir brauchen aber diese Bedeutungen, damit wir uns besser ausdrücken können. Weil wenn jemand fragt, wie geht's dir oder wie fühlst du dich gerade, wir sagen, es äh, ist einfach nicht gut. Aber wenn du sagst, ey, ich fühle mich gerade mega wütend oder ich fühle mich gerade traurig, dann macht es das, das greifbarer für die anderen Menschen, aber auch für dich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, die richtigen Bedeutungen zu geben. Ich erkläre das immer so ein bisschen wie Klavier spielen. wenn du Klavier spielst, dann ist es manchmal so, dass manche Menschen so anfangen, die oberen Tasten zu spielen. Das Spannende ist aber, dass das Klavier ja viel, viel mehr Tasten hat. Und wenn du wirklich ein schönes Lied spielen möchtest, dann ist es gut, dass du alle diese Tasten spielen lernst. Und dass du sie beherrschst, miteinander in Einklang zu bringen. Und genauso ist es mit den Emotionen auch. Manche Menschen, die kennen halt nur Wut und Ärger und Frustration oder Trauer. Aber es gibt ja noch so viele andere Emotionen. Wie gesagt, Verzweiflung, Neid, Eifersucht, Abgeschlagenheit, Niedergeschlagenheit und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Emotionen und das sind die anderen Tasten, die hier sind. Es gibt natürlich auch Emotionen wie Freude oder Leichtigkeit oder ähm, Liebe. Es gibt auch Emotionen wie mh, Spaß, Lebendigkeit. Ja? Also es gibt in jeder Art und Weise, also angenehm wie unangenehm Emotionen. Also die sind gut, diese Emotionen, wichtig, denn wir brauchen, wie gesagt, um unser Klavier zu spielen. Und ich sehe immer wieder Menschen, denen es schwerfällt, manchmal diese Bedeutung zu geben. Deshalb ist es wichtig, dass du erkennst, was genau ist denn wirklich die Emotion, die in dem Moment stattfindet. Was ist die Bedeutung, des Etikett, was du dran gehangen hast? Und da haben wir auch schon über Gedanken gesprochen. Das heißt, es kommt ein Trigger, dann kommt eine Emotion und dann finden auch meistens Gedanken statt. Also irgendwelche Gedanken, die wir in dem Moment haben. Vielleicht ist auch der Gedanke der Auslöser, der auf die Taste gedrückt hat. Aber der Gedanke ist häufig etwas, was mit dieser Situation natürlich zu tun hat, was in dem Moment eine wichtige Rolle spielt. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten von Gedanken. Es gibt Gedanken, die nach außen gehen, wo wir sagen, Boah, die Politiker oder die Gesellschaft oder mein Nachbar oder Punkt, Punkt, Punkt. Meistens so ein bisschen mit Wut verankert. Aber es gibt auch Gedanken wie, oh, die Gesellschaft. Oder was passiert da draußen? Oder warum passiert immer mir das? Oder ich kann das nicht. Ich merke, mir fehlen die Ressourcen, etc. Also es gibt ganz viele verschiedene Schichten von Gedanken. Grundlegend gibt es aber immer drei Stufen. Die nach außen. Also Gedanken, die sich gegen das Außen richten, die Politiker, die Gesellschaft und so weiter. Dann kommen die Fragen, wieso passiert immer mir das, warum bin ich immer dran und so weiter. Und dann drunter kommen eigentlich die Gedanken, die wirklich interessant sind und das sind Gedanken, wo es nur um dich geht. Das sind Gedanken wie, ich bin es nicht wert, ich kann das nicht, ich verdiene es nicht, ich genüge nicht. Und das sind häufig spannende Gedanken, die damit zusammenhängen dass überhaupt dieses ganze Stressmuster passiert. Das ist auch meistens der Grund, warum der eine Mensch in der Situation anders regelt als jemand anders. Weil wir eine andere Prägung haben, die darunter liegt. Deshalb ist es wichtig, auch dir diese Gedanken bewusst zu machen, die dort ablaufen. Und dann kommen wir zu einem sehr spannenden Punkt und das ist das Verhalten. Und beim Verhalten haben wir eine spannende Beobachtung gemacht. Nämlich es gibt verschiedene Arten von Verhalten. Es gibt Verhalten, das du manchmal im Außen machst. Denn immer wenn jemand gestresst ist, dann verhält er sich auch anders. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der gestresst ist und einfach nur... Da sitzt und völlig ruhig ist. Meistens kommen die Menschen in einen anderen Zustand. Entweder ist es meistens Flucht, das ist Kampf, oder das ist Starre. Das sind die Klassiker, die wir kennen. Aber es gibt auch Menschen, die zum Beispiel unter Stress immer anfangen, sich abzulenken. Die auf einmal ins Handy gehen und fangen an rumzuzappen. Oder die anfangen rausgehen, sich zu bewegen. Oder die zum Beispiel anfangen, mit anderen Menschen zu quatschen. Oder schneller Auto zu fahren. Oder was auch immer. Also es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, wie du in Stresssituationen reagieren kannst, also wie du dich verhalten kannst. Und dann kommen wir für mich zum spannendsten Teil und das ist der deines inneren Verhaltens. Das innere Verhalten ist für mich das, was eigentlich am meisten den Zustand ausdrückt, über das, um was es eigentlich geht. Denn selbst wenn du im Außen jetzt in ein Auto steigst und wild durch die Gegend fährst oder wenn du gerade am Handy bist und rumzappst, die Frage, die wir uns immer stellen dürfen, was läuft eigentlich gerade in deinem Inneren ab? Was ist dein inneres Verhalten, das du produzierst? Und das innere Verhalten ist manchmal komplett gegensätzlich zu dem, was du im Außen tust. Im Inneren kannst du nämlich, in dem Moment, wo du vielleicht im Außen im Kampf bist, kannst du im Inneren anfangen, dich selbst zu verletzen. Du kannst anfangen, dich selbst zu verurteilen. Du kannst beginnen, dich selbst zu bemitleiden oder dich abzuwerten, dich zu verurteilen. Das sind alles innere Verhaltensweisen. Also ich kann jetzt gerade hier stehen, ohne dass du das mitbekommst und kann anfangen, mich innerlich zu verurteilen. Ich kann aber auch hier stehen und kann anfangen, mich innerlich wertzuschätzen. Also all das sind innere Verhaltensweisen. Und das sind die Ebenen, die wir brauchen, um Stresstrigger zu entlarven und zu erkennen. Also erkenne den Trigger, wann genau läuft denn das ab? Wann entsteht der Stress? Was ist wirklich der Punkt, wo der Stress aufbloppt? Was fühlst du in dem Moment? Was ist die Emotion, die du wirklich wahrnehmen kannst? Ja, wo, wo in deinem Körper reagiert denn das? Da ist ja irgendwas in Gange. Was ist der Gedanke? Was sind die verschiedenen Gedanken, die dort arbeiten? Was sind die Gedanken, die nach außen gehen? Die Fragen, die du dir stellst? Oder auch der Gedanke, den du über dich selber hast? Und was ist dein Verhalten im Außen? Was tust du? In welches Reaktionsmuster gehst du? Und was ist dein Verhalten im Innen? Und wenn du das mal hast, wenn du das mal erkennst, dann kriegst du erstmal Klarheit darüber, was da eigentlich abgeht. Weil ansonsten ist es eigentlich immer nur so, dass du in Situationen reinkommst, und dann wird der Knopf gedrückt und dann läuft die gleiche Suppe von vorne. Das ist wie wenn jemand so auf eine kleine Taste gedrückt, so eine Mine aktiviert hat und plötzlich geht die Bombe hoch. Und die meisten Menschen wissen eigentlich gar nicht, was passiert denn eigentlich gerade? Doch wenn du dir bewusst machst, dass all das immer eine Prägung ist, die du irgendwann mal aufgeschnappt hast, die du irgendwann mal einstudiert und einprogrammiert hast und dass in dem Moment eigentlich nur ein, ein Programm aktiviert wurde, dann ist es doch spannend zu sagen, okay, was genau ist denn dieses Programm? Denn genau da hast du Chancen, das zu verändern. In dem Moment, wo du dir erstmal bewusst machst, dass Stress etwas ist, was du greifen kannst, wenn du dir klar diese Ebenen, die wir eben besprochen haben, durchgehst. Und wenn du dir bewusst machst, dass in dem Moment, wenn du diesen Stress empfindest, meistens vielleicht sogar die Situation im Außen das komplette Gegenteil ist. Also mach dir erstmal bewusst, ist denn überhaupt die Situation, in der du gerade bist, angemessen? Also ist sie wirklich dem Stress entsprechend richtig. Oder reagierst du einfach gerade, weil du einfach nur reagierst. Es gibt Menschen, die gehen in den Supermarkt oder die hören irgendwas im Radio oder es, die hören irgendwas von einem Freund und plötzlich sind die super gestresst, wo wir sagen, was, was geht denn eigentlich gerade ab? Also Was läuft denn eigentlich gerade hier für ein Film ab? Und das liegt daran, dass wir oft nicht subjektiv, äh, beziehungsweise objektiv einen Bezug haben und subjektiv reagieren. Und genau da entsteht meistens Stress in unserem Alltag. Deshalb Mach dir bewusst, was genau ist der Trigger? Wo wird es wirklich ausgelöst? Was hat vielleicht dieser Mensch gesagt? Was hast du gelesen? Was hast du gesehen? Welcher Gedanke, was auch immer hat das aktiviert? Was hat deine Stresskette aktiviert? Und du wirst sehen, allein dadurch, dass du dir diese Kette bewusst machst und keine Angst, dadurch machst du den Stress nicht schlimmer, so wie es manchmal in der Persönlichkeitsentwicklung gepredigt wird, man soll sich die negativen Sachen nicht anschauen und die schlimmen Sachen nicht anschauen. Nein, brauchst du nicht. Im Endeffekt ist es so, dass wenn du einen Garten hast, der voll ist mit Unkraut, voll ist mit Wurzeln und irgendwelchen Zeug, der da nicht hingehört, dann bringt es auch nichts zu sagen, oh, ich darf mir die Wurzeln nicht anschauen, weil sie könnten ja dann noch schlimmer werden. Nein, sie werden dann schlimmer, wenn du nicht anfängst, dir diese Wurzeln rauszureißen und anzuschauen und wegzulegen. Das heißt, wenn wir unseren Garten schön machen wollen, in dem Fall hier oben unser, unser Gedankenkarussell oder unser Minenfeld da oben entschärfen wollen, dann ist es wichtig, dass wir anfangen, uns diese Dinge anzuschauen und bewusst zu machen. Es kommt aber auf die Haltung darauf an. Es kommt, das heißt ja nicht, geh in den Stress rein und beweg dich einfach da drin und strudel dich da selber rein, sondern mach dir bewusst, was dich stresst. Arbeite diese Stressachse heraus. Mach dir bewusst, was genau die Gedanken, die Emotionen, was ist dein Verhalten, damit du eine, eine Wahrnehmung und Bewusstsein dafür bekommst. Und in dem Moment, wo du das hast, dann bekommst du eine entscheidende Sache. Und zwar bekommst du wieder mehr Kontrolle über dich selbst. Und mit Kontrolle meine ich nicht etwas wie, dass du dich kontrollierst und irgendetwas festhältst, sondern mit Kontrolle meine ich, dass du wieder mehr innere Balance und mehr Stabilität in dir bekommst. schau mal, in dem Moment, wo dieser Stress aktiviert wird und dann Programm abläuft, bist du nicht mehr du selbst. Du bist das Programm. Du bist eigentlich Opfer des Stresses, aber du bist nicht mehr du selbst. Es gibt Menschen, die reagieren so heftig wo wir sagen, was, was läuft dir gerade für ein Film ab? Du sagst nur irgendetwas und plötzlich reagieren Menschen so krass darauf, dass du manchmal nicht verstehen kannst, warum das so ist. Das ist ein Programm. Das ist ein krasser Träger. Und in dem Moment, wo wir aber erkennen, was dahinter steht, wird es uns klar, warum der Mensch so reagiert oder warum wir selbst so reagieren. Und deshalb ist es so wichtig, diese Arbeit zu machen und um wirklich dir die Zeit zu nehmen, diese einzelnen Elemente rauszuarbeiten und dementsprechend auch den nächsten Schritt zu gehen. Denn um Stress zu verändern, um wirklich Endstresse zu werden, musst du dir erstmal bewusst machen, was dich genau stresst. Das ist der erste entscheidende Punkt. Und da geht es gar nicht darum, etwas wegzubügeln oder etwas wegzuwischen, das ist das, was die meisten Menschen wollen. Ja, ich will nicht mehr gestresst sein, ich muss in Urlaub und ich brauche irgendwie Erholung. Nein, es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was genau in deinem System passiert. Denn Bewusstsein hilft dir, die Dinge zu verändern. Wenn dir etwas nicht bewusst ist, wie willst du es verändern? Wenn du etwas nicht sehen kannst, wie willst du es wegtun? Es geht nicht. Deshalb ist es so entscheidend, dein Bewusstsein zu schärfen, deine Wahrnehmung zu erweitern und wirklich dir klar zu machen, was genau passiert in deinem System. Und in dem Moment, wo du das machst, bekommst du, wie gesagt, mehr Kontrolle und du bekommst mehr Möglichkeiten, weil du dann entscheiden kannst, wie du vielleicht stattdessen reagieren möchtest. Denn wenn du weißt, wie du reagierst, was dein Stress produziert, dann kannst du dir auch überlegen, okay, wenn das eigentlich mein Muster ist, wie ich immer in diese Situation reagiere, was mein Stress produziert, ja, wie möchte ich denn stattdessen reagieren? Wie möchte ich mich denn vielleicht stattdessen fühlen, wie möchte ich mich stattdessen verhalten? Was möchte ich denn lieber über mich denken in dieser Situation? Und da bekommt das Ganze einen sehr, sehr spannenden Charakter, weil in dem Moment du anfängst, ein neues Programm zu entwickeln, ein neues Programm zu schreiben. Nur solange du kein neues Programm hast, wirst du meistens immer auf das zurückgreifen, was du kennst. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und dementsprechend gehst du immer in dein altes Haus, immer zurück zu dem, was dir bekannt ist, weil das kennst du ja und das fühlt sich auch bekannt und gut an, auch wenn es manchmal nicht so schön ist, aber es ist einfach bekannt und für den Verstand ist alles, was greifbar und bekannt ist, meistens sicher. Und dementsprechend geht er auch immer wieder dahin. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen jetzt von dem Gedanken, von der Analyse und wenn du wenn du dir etwas klar geworden ist, wenn du sagst, okay, ich habe es gerade ein bisschen mehr verstanden, dann ist es wichtig, dass du dir für dich wirklich auch die Zeit nimmst, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, was was kann ich da für mich wirklich raus äh, mitnehmen, was kann ich da vielleicht auch analysieren, wo kann ich in meinem Alltag wirklich Stress entschärfen und sichtbarer machen. Und das Spannende ist, wenn du das ähm, nicht nur dir selber bewusst machst, sondern wenn du das, was du auch hier gelernt hast oder vielleicht mitgenommen hast, jemand anders erklären kannst, dann willst du das Ganze noch mal ein bisschen mehr vertiefen. Deshalb vielleicht findest du heute jemand, mit dem du darüber sprechen kannst. Oder du schreibst einfach mir oder hinterlässt einen Kommentar und ähm, ja, sagst mal, was du darüber gelernt hast gerade hier mit in der Session. Ich hoffe, du konntest einen kleineren oder einen tieferen Einblick darin bekommen, was Stress eigentlich wirklich bedeutet und was eigentlich dahinter steckt, warum wir das sind, warum wir gestresst sind. Und ähm, wenn dir das gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen von dir hier auf dem Kanal, wo du das gerade hörst. Und teile es natürlich auch gerne mit Freunden, mit Bekannten, für die das spannend sein kann. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Deshalb mach's gut und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.